0: Bem-vindos a mais um podcast sem nome, organizado aí pelo Movimento Encontrão e a Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba, FATEV. A gente tem alguns, algumas cartas marcadas aqui, né, Gabriel? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, galera. Estamos de volta
0: aí. Mais um podcast. Zoom. a Elô tá de volta aqui, Elô, tudo bem? E
2: aí, gente, depois da vergonha do 4 de maio, tô aqui, né, tomando meu chimarrão, aproveitando essa tarde de sol em Curitiba para nossa conversa.
0: Então, gente, eu sou o Jonathan, tô aqui com vocês de novo, responsável por esse embaraço todo que é o 4 de maio. Não vou pedir desculpa, porque eu acredito que vocês já tiveram aí 15 dias para rever os conceitos de vocês. O Christian ficou tão envergonhado que hoje ele nem veio. <risos> Ele arrumou uma consulta <risos> médica para esse horário aqui. Christian que Deus o tenha. Sem A querer, gente tá aqui. sem aqui. É... Que Deus te
3: perdoe, né, Cristian?
1: Que Deus
0: te perdoe. Ah. Mas eu tenho um convidado especial aqui. Não que nós não somos especiais, né, Gabriel e Mas o um mais especial do que nós aqui. Ele é esposo da Alice, mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele é pai da Beatriz... E pai do Pedro, que está no sétimo mês de gestação, ele é professor do ensino médio, trabalha aí com, a, com essa faixa etária aí, que é justamente o ponto do nosso podcast de hoje, professor de literatura, português e redação. E agora, há alguns meses, coordenador do EAD da Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba, FATEV, Edson Munch Jr. Bem-vindo, Edson.
4: Salve, gente. Que coisa boa estar aqui com vocês. Alegria grande. Uhum. E, ó, apesar da gente estar tá aí sem nome ainda, eu entendi a mensagem do 4 de maio. Eu estou aí acompanhando vocês. Espera que a gente não tem o né? hoje com a gente aqui, mas a gente vai, vai trabalhar para poder o é. para fazer isso aí valer.
0: Mas, mas como todo software tem o seu problema, a gente descobriu uma falha no Crispedia, né? 4 de maio. 4 de maio, mas tranquilo, a gente arruma outras datas. Edson, obrigado pela tua presença, pela disposição de estar aqui. O que a gente quer nesse tempo de conversa, como a gente já tem conversado e e refletido a respeito, levantar perguntas aqui. A ideia desse podcast, ainda sem nome, é justamente não ser definitivo. Então a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de trabalhar e pelo menos ouvir a tua opinião aqui. E o foco de hoje é trabalhar justamente crise de vocações. Então algumas pesquisas têm rodado aí durante esse tempo de pandemia, algumas bem recentes, e que mostram um quadro que não é tão animador para quem trabalha no para quem já está no mercado de trabalho há mais tempo e está tentando treinar uma nova liderança. Uma dessas pesquisas, e eu estou com a página aberta aqui, que é Ensino Superior, depois eu posso colocar a página aqui, ou a gente coloca na descrição aqui do, do episódio, mas a chamada é bem direta, Oito em cada 10 universitários não sabem o que fazer profissionalmente. Mais de 80% dos universitários e profissionais recém-formados não sabem o que fazer profissionalmente. Como se não bastasse a indecisão, eles também não se sentem preparados para o mercado de trabalho. E entre outras dificuldades, eles não sabem como montar um currículo, o que fazer em uma entrevista de emprego e em como se capacitar e entrar nesse mercado competitivo que é o atual mercado de trabalho. Edson, essa pesquisa faz sentido para você como professor do Ensino Médio?
4: Pergunta fácil para começar, eu gosto assim. É fácil! <risos> o
0: podcast vai durar é quanto? Isso, quanto? 10 minutos olha. aqui, né?
4: É assim que a gente vai. Muito bom, muito bom estar aí com vocês também, com vocês que estão acompanhando o nosso podcast. A alegria imensa, gente, é isso. Olha, Johnny, eu diria que faz sentido essa pesquisa, sim. É, nós percebemos, no contato com os adolescentes, que estão exatamente nessa faixa de decisão para ingressar no ensino superior, fazer um curso técnico, enfim, trabalhar com o pai, assumir os negócios da família, ou fazer um, um passeio pelo mundo, trocar um, um, um tempo de experiência aí para aprender, que há um, uma incerteza e uma insegurança em relação ao que vai ser, né? Isso ressoa, acredito também, uma intensa transformação que a gente tem vivido como sociedade. Se a gente olha essa pesquisa aí que você menciona, dessa revista Ensino Superior, a gente tem outras também que apontam, dentro do perfil Futuro das Coisas, por exemplo, vocês podem conferir lá, que boa parte das profissões que existem hoje, em 30 anos, elas vão cessar. Então, a gente está diante de uma incerteza imensa e não seria diferente na cabeça do vestibulando, do adolescente, do recém-formado, do recém-graduado, é, essa perspectiva incerta quanto ao futuro. E tudo muito fluido, né? tudo muito incerto, tudo muito inseguro, e ao mesmo tempo é, aquela velha e, e ainda muito presente questão que muitos recém formados vivem. Eles precisam de experiência para se alocar no mercado de trabalho, mas as coisas que têm se pedido deles, ninguém ainda é experimentou. Não, <risos> ninguém eu quero, ainda. Você tem
2: 18 anos, com 5 anos de carreira profissional já na área, com currículo e tudo mais, mas... E com experiência, sendo que você precisa do primeiro emprego.
4: Exatamente, Alô. Exatamente. Mas tem um agravante aí, não sei se... É, vocês conseguem entender. Estão pedindo profissionais para coisas que não tem como ter experiência. Por exemplo, gestão de mídias sociais. Isso é uma coisa muito recente. Não Sim. tem nenhum profissional sênior nisso. Tem é, a gente está formando essa galera. Da mesma forma, uma coisa que, que me chama a atenção, daqui a pouco a gente vai precisar de uma, um especialista em memória digital. Por exemplo, a gente coloca tanta coisa nossa nas redes sociais, nos sites, no e-mail, quem que vai fazer a curadoria disso aí? Quem vai selecionar essas informações? São profissões que vão se delineando, mas que ainda ninguém, vamos dizer, pode bater no peito e falar, estou preparado para assumir isso aí. Exatamente.
2: E tu, como professor de ensino médio, alguns alunos chegam a pedir para ti ajuda, assim, tipo, ah, professor, será que tu tem como me dar uma, uma luz aí do que eu posso fazer para o meu futuro? Ou alguma coisa relacionada à vocação deles, tipo, consegue incentivar eles a ir para a área das humanas ou exatas, que seja,
3: assim, alguma
4: coisa desse assim. tipo? Uma observação que eu faço, eu falo a partir de Minas Gerais, né, aqui, então é sempre muito variável, dadas as dimensões do nosso país, mas eu tenho percebido nos últimos cinco anos uma queda muito grande do interesse dos estudantes pela área das humanidades. Eu acho que isso é um dado aqui da minha região, né, que que me chama a atenção. E, Elô, aparece muita gente pensando para onde ir, o que fazer. Quer dizer, quando a gente estava dando aula presencial, isso é mais natural de acontecer. Agora, no universo online, adolescente que já é um pouco tímido para lidar com, com a gente que é fica adulto, mais fica ainda, mais linda. Alguns procuram né, pelas próprias redes sociais e pelos outros canais de ensino que a gente usa, e a gente vai tocando e falando. Mas acontece, acontece muito, né? Como é que é isso, professor? Como é que é a vida na universidade, né? É, eu tive a, a oportunidade de cursar uma universidade pública, a experiência né, de estar numa universidade pública, e tudo que ali também a gente tem de opções de formação, isso é bem legal, e, e para o estudante que está no universo de, às vezes, né, fica na porta da escola depois passa o tempão ali, depois vai para casa, ele não, não conhece tanto né? esse esse universo, que é o universo do ensino superior. E eles perguntam, conversam, e, e acredito, a gente tem aí uma chance também de falar que não tem receita. né? Quando você entra num curso superior, boa parte das vezes você descobre que dá para ser um profissional e atuar numa coisa que você nem sabia que tinha chance quando começou a fazer aquele curso, ou quando pensou em se inscrever para aquele curso.
0: Interessante de ouvir, parece então que a crise, ela é uma crise, parece que é alimentada já também pelo próprio sistema do ensino médio, não? Eu estou falando agora aqui por 40 anos nas costas, não é? Eu estudei ensino médio na época que você podia escolher ainda uma preparação para o trabalho, ou... Técnico em contabilidade, então a galera que me conhece sabe que eu optei por técnico em contabilidade. Porque abri mais porta de emprego mais rápido, nunca exerci, graças a Deus, não levo jeito nenhum.
3: Eu tô na lista dos que oh. começaram
2: técnico em contabilidade e não terminei, inclusive. Não sei você se já começaram também alguma coisa na área aí.
4: Não, mas. Oh, eu não tive isso no histórico. Olha ah,
2: então 50% aqui do grupo do podcast já tentou um técnico em contabilidade. Não, mas eu digo ah, que. Eu
0: 300 milhões de anos atrás, quando eu então me formei no ensino médio, já <risos> ainda, ou melhor, já era assim, e ainda continua, isso é assustador. Hoje eu sou graduando, então, em marketing digital, numa das universidades online que tem espalhada por aí. Só que os professores não são despreparados, os caras são muito bons, mas você percebe, pela, talvez pela idade de alguns, eles estão falando na teoria... Então, termos de algumas das últimas aulas aí das semanas anteriores, o Big Data. tava lá e, e a professora lá empolgada falando do Big Data, mas igual eu, se eu vou falar sobre, sei lá, dinossauro aqui, né? Algo que eu entendo porque eu ouvi falar, eu nunca estudei, nunca fui, não deu tempo ainda. E Big Data é um termo que... Que tá aí. Gabriel, você é universitário, Gabriel. Como é que é pra ti? Não faz 300 milhões de anos, né? Não, pelo menos o eu segundo aqui
1: curso, né? Segurando pra contar meu, meu testemunho, né? Mas fazem 10 anos que eu iniciei minha primeira faculdade, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em publicidade e propaganda. E, cara, lendo essa pesquisa, acho que a psicóloga fala assim: é, 8 em cada 10 é, não sabem se entrar no curso certo e estão completamente perdidos. Cara, me descreveu assim. Tipo assim, sair do ensino médio ali com 17 para 18, cara, não faço ideia. Daí a gente vai por eliminação, né? Tipo assim, sou péssimo em exatas, sou péssimo com números, daí a gente já elimina uma boa parte da, das, das opções. E seguindo aqui, eu achei mais interessante, cara. Não tinha perspectiva nenhuma do que fazer, do que trabalhar, de como prosseguir. Inclusive, o ramo da publicidade, né, de 10 anos para cá também mudou completamente, né? O digital tomou conta de tudo. Uhum. Pra ter uma ideia, tipo, quando eu entrei em 2011, acho que o Instagram, ele se existia, ele engatinhava ainda, né? Hoje em dia é a, é a rede social mais usada pela, pela minha geração, né? Então, assim, as coisas mudaram muito. E eu, com certeza, posso dizer que sou um desses oito em cada dez estudantes aí. Senti e vivi isso. Você
0: sentiu algo que, não sei, da tua época foi diferente da minha, mas um, também um despreparo, né? Dos professores para nos ajudar para dar um norte adequado. Quem está em casa e está ouvindo os cachorros aqui da volta, o cachorrada está concordando com tudo que a gente está falando aqui. Eles estão apoiando totalmente essa, essa fala. Mas voltando aqui ao assunto dessa crise então, de vocações, Pô, se a gente está falando que no ensino médio a gente já não consegue tratar bem desse assunto e preparar bem o, o jovem ali, o adolescente, para uma escolha de mercado de trabalho, então a crise de vocações ela existe. Vocês concordam com isso? Mas se existe, como que a gente pode dar o que dado pode corroborar para isso?
4: Jonas, só complementando aí essa sua provocação boa, é, apesar de essa estatística aparecer e a gente detectar isso, como o Gabriel fala, né? E como a gente vê ali no, no dia a dia lidando com os adolescentes? Tem algumas coisas acontecendo para reverter isso. O, o próprio é, Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação detectou que o ensino médio brasileiro ele está vivendo uma crise. O, o índice de abandono, né, de é, de escola no Brasil é muito alto nos anos primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Poucos estudantes têm aí nas últimas décadas concluído o ensino médio no nosso país. E uma tentativa de responder isso foi o documento que é norteador no da educação no Brasil agora, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? a BNCC. É, é feita assim. A BNCC é, é uma proposta que começou a ser discutida em 2015 e se efetivou em 2017 é, para tentar responder essas mudanças pelas quais a educação tem passado e a gente como sociedade tem passado. E a escola precisa também mudar para esse estudante conseguir ficar por ali. Pensando a minha área, que é a área de linguagens, né códigos e suas tecnologias, né o termo uh, oficial lá da BNCC é esse. Dentro do ensino médio, a gente tem provocações ali pelo documento é, da base, que é uma espécie de, de motivação para o estudante permanecer ali. Vamos, vamos trazer reflexões sobre o mundo do empreendedorismo, vamos trazer reflexões sobre as artes e as artes é, da juventude, a, a comunicação da juventude, o Gabriel falou das mudanças das redes sociais, o que, que essa moçada está produzindo? Se bobear, daqui a pouquinho o Instagram também já foi superado. Exatamente. É, a linguagem deles. Então, apesar de a gente ter esse esse dado que assusta, em termos assim de política educacional e de trabalho, porque nós, professores, é, coordenadores, diretores das escolas brasileiras, estamos envolvidos nesse processo de transformar a experiência escolar dos nossos estudantes num projeto que faça sentido para a vida deles, porque esse é o grande divórcio, né? O ensino médio acabou se tornando uma ponte para quem quer fazer vestibular, mas naqueles três anos de vida a vida do sujeito, a vida do menino, da menina, do adolescente, não tinha nenhum eco ali, uhum. né? Ele não podia falar das coisas que vivia, daquilo que sonhava e nem apurar também os seus gostos. Agora, por exemplo, a gente tem a chance de voltarem, é, parte do currículo vai ser uma parte básica, todo mundo tem que aprender a fazer conta, ler escrever bem. Eu acho que isso é, é inegociável.
3: Hum. Mas
4: eu não tenho que estudar tanto de uma disciplina para a qual eu não tenho afinidade. E ali eu posso moldar o meu horário escolar, eu tenho que cumprir uma carga horária, de acordo com aquilo que é o um itinerário formativo mais conveniente para mim. Isso está acontecendo. As escolas brasileiras estão passando por isso agora, né? Estamos aí em 2021. O resultado vai demorar um pouquinho, vamos pensar aí, pelo menos três anos do ensino médio, a gente vê isso aí na prática, isso aplicar e, e ver como é que sai essa moçada com essa transformação que está em curso, né? Só um complemento aí para a gente Sim. ter esperança também, né? Uhum. <risos>
0: Trabalhando com, com alguns jovens aqui, como já foi mencionado em, no, no primeiro episódio aqui do Que Deus nos Perdoe. Tem um grupo de mentoria organizado aí pelo Ministério Jovem do Movimento Encontrão, que trabalha com a faixa etária de 18 até 30 anos. Então, sei lá, dá para dividir até em três gerações aí nesse tempo aí. E a geração cada vez vai mudando mais rápido agora, mas vamos resumir para três. E a gente percebe neles, ou pelo menos num bom número desses 30, que a gente está acompanhando aqui. Eu falo a gente porque nós temos seis mentores que estão junto E a gente percebe, sim, um, um medo, não só na questão vocação profissional. A gente sente também um certo receio, até com vocação ministerial. Que é onde entra o papo, que a gente quer, talvez, ir um pouquinho mais fundo aqui, a questão da igreja. Existe um certo receio que é traduzido aqui dentro do, desse grupo de mentoria... Como uma. Até uma crise de liderança. Ou pelo menos o início dela. Se é que a gente já não está vivendo isso há algum tempo já. Mas assusta, porque se o jovem com 18 anos, que eu digo assim, é uma juventude já tardia, né? Se a gente pensar em termos profissionais, se ele ainda não definiu, se não está bem claro para ele, tudo bem que a gente vai passar a vida inteira, a vida é risco, né? Estabilidade não existe. Pelo menos é isso que eu acredito então é sempre vivendo ali com, com escolhas mas se pelo menos eu não tenho algo que eu estou disposto a apostar eu acabo vivendo um, uma ociosidade que não é normal e isso vai afetar tanto o mercado de trabalho como a liderança da própria igreja não sei se faz sentido essa frase para vocês que a crise de vocação ela se traduz para o mercado de trabalho e é bem sério isso que a gente está vivendo agora mas também ela se traduz para dentro da igreja Pensando em mercado de trabalho, primeiro, para separar os dois lados aqui. Qual é o impacto negativo? Se é que há essa crise de vocações ou se é que ela está em andamento ou faz sentido que vai ter uma crise também no mercado de trabalho?
2: É que não é uma crise de profissões, né? Eu acho que é diferente. Por exemplo, no, no ensino médio ou no ensino superior, a gente está procurando uma profissão. Cara, eu preciso de algo que me dê sustento durante o uma boa parte da minha vida ou durante o resto da minha vida, né?
0: Sustento quando, financeiro
2: Exato, e quando eu falo de vocação, é, cara, é algo que Deus colocou em mim para eu fazer, sabe? É algo, acho que, muito mais profundo do que somente uma profissão. A vocação é algo que Deus, uh, Deus me separou, ele disse, ah, eu quero que você siga nisso, é para isso aqui que eu criei você, e às vezes é difícil uh, a pessoa entender tipo, qual é a vocação dela Pô, Deus, para que você... O que você quer que eu faça? Para qual caminho você quer que eu ande? Porque eu não quero ter só uma profissão. Eu quero trabalhar naquilo que o Senhor me vocacionou. Sabe, eu acho que é... é... Já é um bom começo, sei lá. Ima ima discussão.
0: Imaginemos um cenário sem Deus, Elô, como seria?
2: Aí a pessoa vai ter que lutar aí pra ver, tipo assim, ah eu gosto de fazer isso e tal, isso aqui que eu faço melhor, é o que, cara, eu sou apaixonada por trabalhar com isso, eu vou continuar nesse ramo, digamos assim, né nessa profissão. Mas acho que a ideia... Tá, não tenho Deus, cara, o que, que você faz que você ama? O que, que é aquilo que você trabalhar, que você é apaixonado por fazer? Provavelmente é para aquilo que, que Deus te vocacionou, que enfim, você nasceu aí.
0: Não sei, não, não me convenceu essa segunda parte da resposta aí.
2: Ah, droga, então não sei como formular isso.
1: Não, a, a pergunta que eu ia fazer em cima disso é o quanto a nossa a, essa crise vocacional que a gente identifica tem a ver com uma crise de identidade. Né? porque Boa. se começando sem saber quem eu sou, como é que eu vou saber para tipo, que que eu sirvo? Uhum. Então a galera, eu, eu vi isso na minha vida também. Talvez quem quem não tem uma noção da sua identidade vai seguir, cara, eu quero ser feliz, quero ganhar dinheiro e o que tiver ali que eu que eu posso me que eu possa fazer bem, me preocupar pouco, eu estou seguindo, sabe? Mas isso reflete uma crise de identidade. Que vai refletir na crise vocacional, se faz sentido esse meu raciocínio eu acho que faz,
0: cara, Para mim faz porque pensando nesses técnicos em contabilidade em 1997 imagina, turma de 97 aí da Cônigo Walter em Camacuã manda um salve aí. eu não fui na minha formatura então eu não sei, eu não lembro o nome de metade dos meus colegas aí mas quem tá vivo aí, por favor, dá um salve aí e eu lembro que a universidade, a faculdade na época, eu não sei se mudou nesse tempo todo, deve ter mudado, 300 milhões de anos já. Mas a faculdade tinha um curso de biologia e tinha um curso de administração. Cara, imagina, eram 30 profissionais dessas duas áreas sendo formados ali por ano. Isso já na faculdade, fora o ensino médio que despejava. Então, sim acho que se você ir para Camacuan hoje no Rio Grande do Sul 70 mil habitantes acho que moram lá acho que quase todos devem ter sido formados em uma dessas duas coisas os que tinham mais condições saíam da cidade para estudar uma faculdade diferente alçavam voos maiores ali em Pelotas, Porto Alegre nós que não podíamos ou não tinha uma condição financeira para tanto vamos se virar com o que tem então, imagina, uma cidade inteira com técnicos em contabilidade ou professores de biologia. Isso sim, na minha época, gerou uma crise de vocações, porque você conversava com alguém na rua, a pessoa tinha estudado técnico em contabilidade, ou ela fez biologia na faculdade, ela fez administração. Então, todos na cidade, faltou diversidade na época, uma diversidade profissional. Então tinham vários, eu usava esse termo na época e alguns dos amigos entendiam, outros combatiam essa ideia. Mas nós éramos vários semiprofissionais 100% frustrados ali, né? Trabalhando em áreas como eu, técnico em contabilidade, sendo office boy de uma gráfica. Com respeito toda a gráfica e todo o meu primeiro trabalho, aprendi muito lá. Cresci dentro da gráfica, acabei ficando 10 anos dentro daquela gráfica, o primeiro ano como office boy. Mas foi um primeiro ano realmente de frustração, porque, olha, eu sou um técnico em contabilidade, né? Pô, teve um estágio aqui numa empresa de contabilidade para trabalhar de office boy. Por quê? Porque o mercado estava saturado. É normal isso hoje em dia, na opinião de vocês? Ainda acontece?
4: Olha, eu, eu tenho compartilhado com os colegas e, sobretudo, aí com essa moçada que decide muito por determinados cursos, né? Ah, tá na moda, né? Direito, engenharia, tá na moda área de saúde, sobretudo a medicina, né? E eu eu tenho conversado isso com alguns colegas professores, com, com muita sinceridade eu falo com eles a respeito disso, porque parece que é só porque tá na moda e porque dá grana e daqui a pouco a gente não vai saber onde colocar tanto formado em direito, tanto engenheiro e, e, e também, né? Tantos médicos aí a questão é séria porque é gente que tá vendo a vida passar, né? Diante dos olhos e cursos que são exigentes. Que para você entrar, chegar, é, você tem um processo longo de, de trabalho de estudo lá para formar também. É, é, Trabalho é, é muito estudo. E aí, de repente, você tem profissionais que chegam, alcançam aquilo, se deparam com a frustração de um mercado de trabalho inchado e também com, depois de tanto tempo, poxa, foram cinco anos da minha vida nisso aí e, e não deu. No caso, medicina, muito mais tempo né, para essa sacada. Então, eu, eu acho, Jonathan, que a gente vive esse risco. E eu também... Coloco uma, uma outra visão aí nessa conversa, porque, às vezes, como professor, eu, eu observo que há muitos colegas que não passaram por essa pergunta de identidade que o Gabriel falou, quem sou eu, né? é, e que simplesmente chegaram à sala de aula por um fluxo da vida e, e ali se estabeleceram e ali estão esperando agora para se aposentar. Isso é também danoso para aqueles que convivem. Da mesma forma que ser atendido por um médico que não gosta de ser médico, ter aulas com alguém que não gosta de dar aulas faz um, um, um estrago legal na vida de alguém. E um estrago a longo prazo, né? Exatamente. Esse que é, que é o ruim. Mas é muito sério pensar isso, né? E eu acho, Elô, que a, a nossa vocação, essa essa pergunta é a primeira para gente que é crente, né? Tem a ver que, com o nosso chamado, com, com aquilo que a gente é chamado para ser, etc. É, ela passa aí por, por, por a gente saber quem a gente é e, e ela define, de alguma forma, a, a, a nossa vida profissional. Porque dentro da palavra profissão, é uma história bonita também, né? A palavra profissão é tem a ver com fé, tem a ver é com exatamente. fide né? É, é aquilo que eu acredito que eu declaro uhum. e que eu faço. Então o, o sapateiro, o verdureiro, o, o agrônomo, um salve pro meu amigo Mauro Verspal que oh, Mauro. deve estar nos acompanhando <risos> aí, de Mauro. né? Espero que sim, né? <risos> o, o, o agricultor, o pecuarista, todos, né? Todos precisam expressar a, a sua fé através daquela tarefa que são capazes de fazer.
2: acham que essa crise de vocações tem a ver, tipo, por exemplo, quando eu... Uh, a, gente, a gente se depara hoje com um monte de profissionais, por causa da saturação, por causa de tudo isso que a gente já conversou até agora, que são extremamente frustrados nas suas profissões, né? Que trabalham de, forma, de uma forma triste, não consegue nem, às vezes, a pessoa não consegue nem conversar contigo, porque ela tem um horror aquilo que ela tá fazendo, tá lá só porque ela precisa da grana e tudo mais. Será que isso tem a ver? Isso tem completamente a ver? Ou não tem nada a ver com, tipo, cara, eu não, não encontrei minha vocação ainda? Eu tive que trabalhar naquilo, a vida me levou pra aquilo, e agora eu sou um profissional frustrado. Eu sou um profissional que não me alegro naquilo que eu tô fazendo, que, enfim, não gosto disso, só faço por causa da grana, assim. Tem alguma coisa a ver? Tipo, eu só tô aqui porque eu não entendi ainda qual que é a minha vocação?
0: Gabriel, essa pergunta foi pra ti, Gabriel. Eu entendi nas entrelinhas, aqui que a pergunta foi pra ti.
1: <risos> eu acho que tem tudo a ver. Uh, além da gente viver numa... Isso parece ser muito comum no Brasil, né? A cultura onde a segunda-feira é o pior dia do mundo, assim, né? Acho que isso reflete muito do que a gente vive, do que as pessoas ao nosso redor vivem.
2: Tá, não precisa dizer, os outros podem responder, não, não teve nomes a pergunta.
1: Não, eu acho que eu vou
0: falar de mim, então, nesse caso. É... Eu lembro da época da minha adolescência e juventude, essa crise de o que eu vou fazer na faculdade que faculdade eu vou fazer? Eu vou fazer faculdade? Ou eu vou trabalhar aqui no campo, como era de, é comum, desde o bisavô, avô, pai, e aí chega em mim, quebra a roda, né? Quebra o ciclo. E aí, como faz? Então, para estudar, muda de casa, sai de casa cedo, vai morar com tios e tias na cidade, para poder estuda, estudar o um ensino médio, então, pensando em alguma coisa. E aí, chega nessa hora que o Gabriel mencionou lá no início, né? E agora, o que, que eu vou fazer? Na minha crise existencial, de vou fazer isso, vou fazer aquilo e vi amigos entrando por um mundo que não era um mundo tão saudável assim e aí eu tenho a ver com questões mais criminalidade, tem outras coisas aí envolvidas outros então vou estudar, outros ainda resolveram, então vou continuar no campo aqui no interior, trabalhando na fazenda do meu pai do meu irmão, enfim, ou peão na fazenda do outro e aí veio o Jonathan eu escolhi, na época, falei, o que, que me dá... Eu não estava pensando em satisfação. Realmente, o que a Ilô fa falou faz todo sentido para mim. O que, que pode me abrir porta para eu ganhar um salário legal, para eu poder tentar ali viver o meu sonho? O que, que era meu sonho? Não ter um trabalho... Remunerado em CLT, aquela coisa meio nômade, sabe? De vou, vou onde o vento me levar, vida leva. Eu ajudei o. Eu ajudei o Zeca Pagodinho a escrever aquela letra. É, a gente marca o Zeca Pagodinho aí depois. Aí eu vivi essa, essa coisa de o que eu faço. Aí eu fui pensando e tive ajuda de outras pessoas também. Fui pro inglês. Ah, vou. Porque eu pensei assim, cara, ah, inglês vai me ajudar de alguma forma? Eu vou em qualquer lugar do mundo, eu posso de alguma forma, portas vão se abrir, se eu souber inglês. Então, mergulhei de cabeça no ensino do inglês. Música, não deu certo aí, pela falta de habilidade, mas tentei <risos> música também. Os caras que nos convocavam e nos contratavam para show aí, eu pagava só a gasolina, né? Acho que nunca ganhamos um cachê, nem corda pagavam. Não dava. Outra coisa foi o design gráfico, então. O design gráfico também, conjugado com inglês, eu falei, opa, quem sabe não é aí. Tem problemas aí no meio? Claro que tem, porque essa vida autônoma, essa coisa toda tem todos os seus riscos. Mas hoje, se alguém me pergunta, cara, tu tá frustrado? Não, eu não tô frustrado. Acho que eu escolhi aquilo que, que deu boa para mim. Vivo bem, me sustento com isso. Há muito tempo já eu vivi do design gráfico ou do inglês. Agora tô aqui morando em Curitiba, trabalhando aqui no que a gente já mencionou, movimento encontrão, então é o meu sustento principal vem daqui, mas o design gráfico sempre fazendo parte. Claro que tem todo um risco. Imagina a minha classe de amigos. Tá, mas você não vai fazer? Aí a gente pode entrar nessa discussão agora. Não vai fazer teologia? Tem uma galera da minha geração que foi fazer teologia em São Leopoldo. Alguns vieram para Curitiba estudar aqui, inclusive na, na FATEV. Outros escolheram outras áreas. Pô, tem prima advogada, tem prima que trabalhou aí em grandes empresas, recursos humanos de Walmart, e aí tu fica naquela, vai viver do design. Quem tá ouvindo aí, se não se ficar ofendido aí, mas na minha época, ser designer gráfico, ou trabalhar com algo que não era CLT, carteira assinada, era vida de vagabundo. Eu resolvi apostar. Legal, deu certo. Talvez pra maioria não tenha dado, mas eu creio. Aí volta a nossa fala inicial, talvez, Elo Entender a vocação, entender a tua identidade, mas também tem a ver muito com aquela hora de Cara, eu vou dar minha chutada no balde de vez em quando. Eu tenho que dar isso de vez em quando. Eu tenho que fazer essa chutadinha no balde, porque senão eu vou fazer o que os outros estão fazendo. E o meu medo era justamente ser um... Meu avô foi um cara frustrado a vida inteira. E aí, frustrado por quê? Porque sempre queria algo que não teve. Então eu não queria ser, num primeiro momento, pô, eu não quero ser frustrado com o meu avô. Claro que tem as rebeldias no meio todo. É um assunto para outro podcast aqui. Mas a primeira, é, no, no meu joguinho, eu comigo mesmo ali, de conversar no espelho, aquela loucura toda, de é, quem assistiu fragmentado aí, 23 personalidades, eu, eu acho que eu tinha umas três <risos> porque ficava nisso. Para vocês, talvez são mais jovens, acho que o Edson é da minha geração. Tem um pouco disso, né? E, e o mercado saturado por um lado, eu não pensava em ganhar dinheiro com design e com inglês. Mas o que acabou virando paixão era um hobby, virou paixão, virou meu trabalho e acabei me sustentando daquilo. Acho que uma coisa leva a outra. Aí eu finalizo dizendo assim, pô, não adianta fazer o que você ama se aquilo também não dá dinheiro. Mas também não amar o que você faz, também você não vai ser feliz. Se a gente consegue encontrar o um meio termo, eu gosto de fazer isso? Gosto, mas não amo. Me dá um sustento? Vamos tentar achar um equilíbrio entre fazer o que ama e fazer o que também é necessário para você Sei lá, sobreviver
2: Tem uma frase muito legal que diz Trabalhe com o que você ama E você nunca mais vai amar nada na vida
0: <risos> É, ou um nunca mais vai precisar Trabalhar na vida, né? É, é. É, Edson, faz sentido, Edson, pra vocês?
4: Faz, eu acho que Você colocou bem aí Essa, essa dinâmica que Nossa geração foi vivendo, né? são um pouquinho mais novo que o Jonathan, mas a gente percebeu que não tinha esse papo mais da pessoa viver a vida toda no mesmo trabalho. A gente viu boa parte dos nossos pais, talvez, dos nossos tios saírem de empregos que, é, devido às mudanças todas aí do cenário brasileiro, econômico, social, né, é, de empregos que ficaram por 15, 20 né sei lá quanto tempo a vida toda né exato e a gente viu isso se fragmentar a gente cresceu com essa com essa marca né e essa parte final que você pontuou e que Elo hum. ah, fez a, a citação livre aí do ditado né? <risos> <risos> é, me fez lembrar o que o Ziel Machado que é um pastor muito querido e e um grande eh, eu acho que é uma das pessoas que trabalha a vocação, o tema, a vocação, com muita leveza. Ele sempre fala né, da própria vida, quando escolheu a, a, a carreira ministerial. né? Ele fala que ele tinha duas opções. Ele tinha o eixo do sucesso, ele continuar né, naquele rumo, é, observando tudo que fazia e com qualidade, e, enfim, encarar o, o rigor profissional e, e assumir isso e levá-lo ao sucesso, né? E o eixo do significado. Eu acho que a gente precisa sempre ponderar essas duas coisas, né? E aí é, é o que o Jonathan propôs de ter o equilíbrio. O eixo do sucesso, ele tem benefícios, ele tem coisas legais, mas ele tem as dores também, né? Ele pode te deixar, uh, depois de 30 anos fazendo determinada coisa, com sucesso, com uma crise, com um buraco existencial um buraco de sentido na vida que não dá mais para voltar atrás e, e recuperar, né? Então, a gente tem que ponderar isso aí, eixo de sentido ou de significado e eixo de sucesso. Para onde que a gente vai andar, quando que essas linhas aí vão se equilibrar, é, é o desafio. E a boa notícia é que não tem receita, né? Eu acho que cada um é tem mais. que viver esse percurso é, de maneira também individual, né? esse processo de descobrir quem a gente é, qual caminho a gente vai seguir, isso é uma das coisas bonitas que, que formam a gente para nossa autonomia, para nossa identidade e tem um bocado da, da graça de Deus nisso tudo aí também.
3: Vocês
2: acham que a faculdade de teologia, ela tem o mesmo valor, o mesmo significado, talvez como você trouxe, Edson, so, uh, do que fazer outra faculdade? Qualquer outra faculdade, aí, jornalismo, publicidade de propaganda, marketing, agronomia, sei lá. Você acha que tem o mesmo significado fazer uma faculdade de teologia ou fazer qualquer outra faculdade, ou que elas são diferentes? E, e se elas são diferentes, de que forma que que isso acontece, assim, ou por que que ela é, é diferente fazer teologia?
0: Pô, oh, deixa eu cortar o Edson, acho que quem podia responder isso é você, o Gabriel, não. Ah. Oh, você, Obrigado, você obrigado, é dei cinco minutos pra pensar. Olha não, aí. mas eu <risos> quero
2: todo mundo responder essa
3: pergunta. Não, agora. o Edson
0: pode responder depois, você é jornalista,
3: tá, eu vou Panambi começar por ti, perdeu
0: eu. uma grande jornalista, porque ela tá morando agora em Curitiba fazendo teologia. Lajeado perdeu um grande publicitário, publicitário que tá agora fazendo teologia. Por que, que vocês em tese largaram ou abandonaram por um certo período de tempo a primeira profissão, a primeira graduação de vocês para estudar teologia?
4: Isso que eu chamo de invertido, hein?
0: Oh. morri.
2: Eita, me pegou, né? boa,
0: Cristiano, não precisa voltar mais, oh. viu? Já já bem aqui, ó.
3: <risos> Acabando de emitir
1: ao, ao vivo no
3: podcast, caraca, velho. <risos>
2: Vai,
1: Gabi, Então, para mim, o meu testemunho pessoal Tem totalmente a ver com a minha questão de identidade né? Então, a partir do momento em que eu tive a certeza da minha identidade em Cristo E claro que isso é um processo, isso vai se desenvolvendo e continua se desenvolvendo para mim, nada mais fazia sentido do que seguir nesse caminho da teologia Seguir nesse caminho de, de buscar saber mais sobre Deus de maneira bem mais aprofundada e, tipo assim, começar uma faculdade mesmo e seguir a partir daí. Então, para mim foi bem, bem claro isso e, e nesse sentido ela se diferencia bastante uma faculdade é, qualquer, digamos assim, uma, uma outra faculdade da faculdade de Teologia. para mim é totalmente, totalmente diferente.
0: Qual foi a tua certeza, Gabriel, nessa tua crise de identidade? Como que você tem certeza? Pô, me descobri, agora eu sei quem sou. Agora vou para teologia.
1: Então, foi um processo, mas se deu muito na, na comunidade local, na igreja. Ali onde eu pude exercer, estar com pessoas. Tipo, não foi assim, ah, eu vi meu pastor e quero ser como ele, assim. Mas foi de caminhar com pessoas, de, de estar junto. De repente, era o, era o lugar onde eu me sentia melhor, onde eu sempre queria estar. Então, tipo assim, para mim foi uma reviravolta de alguém que odiava a igreja, detestava, não fazia sentido nenhum de repente aquilo começou a fazer sentido, eu comecei a criar gosto e comecei a querer estar lá. Então eu tava, comecei a participar de todas as programações e sem perceber. De repente eu pensei, cara, olha que mudança que deu de, de perspectiva na minha vida. E quando eu vi, eu já estava acompanhando pessoas, eu já estava discipulando e sendo discipulado sem saber, a gente já estava buscando a Deus junto. Eu pensei, cara, a, mi a minha vida já está nesse caminho. Eu vou dar um passo maior que fazer teologia. Mas Sim. é a minha história, não sei como foi para ti,
2: ah, eu vim para teologia no, quando, eu tava, quando eu já tinha terminado estava terminando o curso de jornalismo e eu vim para cá porque eu tava indignada com a minha igreja eu tava indignada com o meu pastor eu ficava, cara, não acredito que tem algumas pessoas que agem de tal jeito e ninguém faz nada para mudar isso que tipo, de, que tipo de, sei lá, de pastor ou de líder que a gente quer ser se a gente não vai atrás, se a gente não se coloca à disposição e diga, poxa vida, eu não posso esperar que fulano vá para lá para estudar teologia, eu tenho que ir. E para mim isso ficou muito claro, no sentido de que quando eu vim, vim para cá também, para a FATEV, uh, foi um momento em que eu sabia que Deus queria que eu conhecesse mais dele. Então, além, porque eu tinha recém me convertido ali naquele momento. Então, além de, de vir para cá para sei lá para buscar uma transformação na minha igreja, na minha instituição. Eu vim para cá porque acho que Deus queria que eu conhecesse mais a Ele, tivesse um relacionamento com Ele. Eu não vou deixar de ser jornalista ou de fazer, de editar podcast <risos> esse aqui ou de editar vídeo coisas do gênero. Eu não quero sair da minha profissão. Eu amo a minha profissão eu acho que aí que tem a ver com vocação cara, uhum. mesmo eu não tendo um relacionamento com Deus, Deus me mostrou exatamente para onde eu tinha que ir naquele momento de escolher uma faculdade eu já tinha tentado fazer técnica em contabilidade eu já tinha tentado aí, fazer agronomia também fiz um semestre e não deu certo <risos> só que quando eu entrei o jornalismo fiquei, cara, é isso aqui que eu quero eu amo fazer isso aqui e eu gostava, eu participava das aulas, eu, eu tinha muito interesse então, quando Deus me trouxe para cá para estudar teologia, então eu fiquei, cara, eu não quero levar a teologia como a minha profissão. Eu já tenho uma profissão, e a minha profissão é de jornalista. Essa é a minha profissão e pronto. Agora, o que Deus vai, me fa vai fazer com a minha vida, depois desses quatro anos de teologia, aí? eu deixo nas mãos dele e vou meio que do Zeca Pagodinho, deixo a vida me levar, deixo Deus me levar para onde Ele quiser. Mas eu entendo, para mim, é muito claro que eu não vou sobreviver, a uh, uh, minha sobrevivência, talvez, financeira, talvez não vá vir da teologia, vai vir do meu curso de jornalismo, mas eu tenho essa visão também, porque eu já tenho outra formação. Aqui a gente não tem ninguém que, por exemplo, só estudou teologia e vive disso, enfim, né uh, se sustenta através disso, mas eu sei que depois que eu estudar teologia, se eu pudesse ser uma pessoa que discipula outras pessoas, em qualquer, qualquer igreja que eu tiver ou na vida, se eu for uma pessoa que discipula outras pessoas na minha vida e que fala do evangelho, cara, Deus já vai ter estar tá cumprindo aquele que ele, aquilo que ele quis, né? Então, essa é a minha visão, né?
1: Antes de passar a bola ali pro, pro Johnny e pro Edson, deixa eu problematizar, então. Uhum. Falou, a gente não sabe quem só fez teologia. Como é que é a realidade, assim? E uma frase que eu ouço falar muito é tipo assim, cara, quem se tu não quer fazer uma faculdade, não sabe o que fazer e tu é crente, cara, vai pro seminário, vai pra teologia. O que, que vocês. Como vocês veem isso e quais os problemas disso? Assim? É pra como todo é que mundo é? Repete, mesmo, cara. repete aí que eu não entendi. Ó. <risos>
4: É bem problemática a pergunta. Ganha tempo,
0: ganhar tempo aqui pra pensar. Repete. Problematizadora, <risos>
4: não problemática.
0: É, repete mais.
2: cuidado repete mais quatro <risos>
0: vezes aí. Eu tô sentindo uma, uma certa vingança no ar dessa pergunta aí, mas...
1: Eu fiz muito disso, de perguntar para repetir, pra pensar um pouco né, na resposta. Eu? Assim, ó, eu quero fazer uma faculdade, tenho, sei lá, 17, 18, 20, 25 anos. Não sei o que fazer, tô indeciso. E sou crente. Cara, o que muita gente fala... meu, eu venho para o seminário, vem para fazer teologia, vem para a FATEV e tal. Como vocês veem isso? Como vocês veem essa questão de... Cara, vou para teologia para depois descobrir o que, que é a minha vocação, o que, que eu vou fazer?
0: Não sei o que, que o Edson vai responder, mas acho que a nossa, a nossa vida, a minha e do Edson, é bem diferente. É tudo diferente, mas tem algumas coisas em comum. Não foi só ter feito intercâmbio aí no round, né, Noruega... <risos> Não é o, estamos hoje fazendo parte aqui então de, de, de direção de alguns departamentos do movimento Encontrão. mas tem a ver com essa coisa do entre aspas o leigo O, entre aspas o voluntário. A gente não estudou teologia e hoje tá a gente tá à frente de igrejas aqui, de plantação de igreja. Então eu eu responderia pensando em mim. Depois o Edson dá a opinião dele. Eu jamais eu ia escolher fazer teologia. Pensando que que eu passei por esse por, por, por esse problema lá atrás, de novo. Não vou fazer teologia porque eu quero aprender a ser pastor. Porque teologia vai me fazer teólogo, não pastor. O relacionamento à vida, o Espírito Santo que vai me ensinar a ser pastor, pastorear vidas, pastorear os outros. Teologia vai me fazer entender e defender minha fé de uma forma mais convicta, saber argumentar, não ser enrolado aí pelo meio, enfim e daqui a pouco não não é não, não ter como dialogar com a cultura. Então, a teologia, eu creio que deveria, e, e acho que está fazendo isso, em certa medida, ensinando a gente a pensar. Mas eu não estudei teologia, porque, no fundo, eu entendi que, não, a teologia não vai me ensinar a ser pastor. Talvez tenha a ver com experiência por conhecer outros pastores, e por conhecer pessoas que estavam, então, no seminário. Mas se você não sabe o que é, venha fazer um seminário X ou Y, acho que também não é perda de tempo. Também é um aprendizado. Desde que você esteja disposto a... Eu estou tentando pensar em mim com 18 anos, né? Sei lá, estou tentando fazer esse exercício difícil aqui de imaginar eu com 18 anos de novo. Sem filhos, sem esposa... É, sócio do Grêmio ainda e tem tudo lá. E, com 18 anos, pensando, né? Ah, desculpa aí, ó, Gabriel. Eu esqueci, cara, que ele era colorado, mas tranquilo aí. Não, segue o
1: raciocínio.
0: Mas eu pensaria de novo, pô, vou fazer teologia só porque eu não sei. Acho que no final das contas não seria um tempo perdido também, porque eu poderia me descobrir lá dentro do seminário teológico. Não vejo como um problema. Desde que eu estivesse ciente, de que se eu também não gostasse daquilo ali... Cara, eu vou dar um passo atrás. Aí entra a minha personalidade. A minha personalidade não é daquela de... Cara, se eu comecei, eu vou até o final. Eu, Pra mim, voltar atrás, o tempo perdido... São coisas que, cara... Eu não, eu não curto. Então, muito provavelmente... Eu iria até o final dos quatro, cinco anos de teologia. E não faria nada a respeito. Mas só pra dizer assim... Eu terminei. Então, é um risco que o Jonathan correu, então eu optei por não fazer, agora essa galera que está ouvindo aqui, e que tem 18 anos 19, 20 e já ouviu de alguém ou não sabe o que vai fazer então vai lá e cursa teologia vá ciente de que é um ano então que você está tirando a tua vida como um aprendizado pode ser que dê boa pode ser que você não se descubra ali mas não pensa que teologia vai te fazer um bom pastor, um bom discipulador, um bom plantador de igreja uma, um bom líder, ele vai te ajudar nisso tudo, mas não é. Não é um. Não é definitivo. Bom, não sou Por teólogo. Aí né? eu
2: chego onde eu queria chegar, sabe? De dizer. Poxa, eu faço uma, uma graduação em jornalismo, eu vou aprender a editar vídeo, eu vou aprender a abrir o programa, colocar os vídeos lá, cortar, renderizar no final, exportar. Eu vou saber fazer isso na prática. Agora, a teologia, ela ensina. E ao mesmo tempo, não? Então, tipo, qual que é o, qual que é o rolê aí da, do curso da teologia? Porque, cara, eu não vou sair dali dizendo... Ah, agora, tipo, antes eu então não sabia, mas agora eu sei fazer discipulado, mas nunca fiz na minha vida, né? Agora, na teoria, eu já sei como eu tenho toda a liturgia do culto aqui eu já posso ser pastor. Eu não saio da teologia e vou ser pastora. É isso?
4: Ah, posso tentar amarrar um pouco da questão inicial da Elo com essa aí do... Gabriel, para a gente também ressoar um pouquinho do que eu ouvi vocês falando. Ah, acho que, assim, um, um ponto importante dessa escolha vocacional, profissional que a gente tem ah, apresentado aí, é a chance da gente poder ver essa profissão no dia a dia, não é? Uhum. é isso, inclusive, é recomendado para moçada mais nova quando faz orientação vocacional com psicólogo, né? Bate aquele papo para descobrir. Se aproxima, conversa com alguém sobre a rotina profissional, como é que é o dia a dia e tenta também chegar junto para ver na prática, né? não só na conversa, como é esse é, trabalho, como é essa profissão, como é, esse, é essa rotina mesmo da, da vida. Né? Isso é muito bom quando a gente pode fazer para a gente descobrir se dá certo ou não dá. O Boa parte das vezes, né, a, a, a experiência da gente no universo cristão, a gente está ali na comunidade, tem um líder, tem a pessoa que é o pastor, o missionário, o obreiro, né, assim, genericamente a gente pode referir, e ali essa essa pessoa exerce sobre nós também um cuidado que envolve com as nossas emoções, né, tanto para bem quanto para o mal, né, a gente pode gostar muito e também pode ter experiências traumáticas, como o Elô mencionou, mas, enfim, isso tem uma implicação forte para a gente decidir. Aí, Elo perguntou, será que isso aí é em relação às outras profissões, algo que, que não está no mesmo patamar, etc., ainda falou, ah, lá no curso eu aprendi a fazer isso, tem um processo, e aí eu sei fazer, apertar aqui, chegar ali, ter o produto final, né? A teologia não é muito assim. E, e eu acho que tem uma especificidade mesmo, Elô. acho que a gente não pode tirar isso da teologia, né? também não pode tirar isso né, das áreas das ciências humanas, essas que estão aí é, com o ibope baixo por parte das novas gerações, né? elas são processuais, elas são exigentes em termos de, de, de relações, não dá para falar de maneira muito simples sobre essa área das ciências humanas. E, e, e especificamente sobre a vivência da teologia a partir de uma comunidade cristã, eu acho que todo crente é chamado para ser um pouco teólogo, né? Porque, sobretudo em igrejas sérias, a, a razão daquilo que a gente crê tem de estar em evidência, né? E, e você vai se aprofundando na caminhada espiritual, no seu processo de discipulado, na sua maturidade enquanto é, cristão, enquanto cristã, à medida que você também reflete sobre o sentido das coisas que fundamentam a sua vida. Que, para os cristãos, o fundamento da vida é a fé em Cristo. Né? Então, a teologia faz parte aí. Agora, como o Jonathan também colocou, fazer teologia e ir para o um ministério ordenado é, são são coisas, né, eu as julgo, distintas. né? A teologia ensina isso acho que a gente concorda aqui, quem tiver alguma oposição, pode se manifestar aí no, 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 nas Uma nossas redes sociais, lá
2: pro, né? Arroba Movimento contrão, lá no isso,
1: Instagram,
4: né? Aí, ó, o da Marca o teologia.
0: o ele, ele é o culpado, porque não tá aqui para <risos> controlar, né?
4: Quem, teologia não forma pastor, isso é fato, não né? É, pastor é, é formado pelo próprio Criador, né? Pelo próprio Senhor, e, isso aí é que a gente precisa regular, né? esse cuidado que a gente precisa ter. Agora, tentando pensar um pouco também na linha do que o Gabriel colocou, é, é um processo que envolve a, a vida de cada um. Né? O Jonathan compartilhou um pouco da história dele e é isso também. A, a gente descobrir o momento, né, a hora de, de, de tomar as decisões para viver essa nossa vocação, para viver esse nosso chamado é, e para na nossa profissão, né, no nosso ganha-pão, também ter isso que Lou foi legal você falar, né, Lou. A gente não elimina a chance de ser cristão sendo um profissional, pelo contrário, a gente tem a, com a profissão ah, entradas em, 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 em circuitos da sociedade que muitas vezes, para um obreiro ordenado, né uma pessoa com, com a formação religiosa e no universo é religioso... Com
2: cargo né, de ministro né, e tal. É já,
4: já bloqueia na hora. Ah, você é pastor? Hum. Beleza, até a próxima. Né? É, é. Aí fica aquela história assim. Eu acho que a gente tem que tem que pensar mesmo esse esse percurso que é individual, a fazer teologia é, para gente que é cristão é, é uma necessidade agora graduação curso aprofundar quero isso aí tem a ver com as aptidões também com os desejos de cada um e é sempre bom acho que é sempre bom né eu como alguém que é da área de humanas e gosto dessa dessa área me dedico estudo nela com, com, com gosto mesmo, acho que quanto mais gente chegando para essa área, é, é bom, é bem-vindo, mas a gente sabe que tem as coisas específicas e que. É, enfim, a, não é fácil, não, não tem receita, né? A pessoa tem que discernir no coração e, e entender esses processos. E, e a gente precisa também ressaltar, né? A, a gente crer num Deus que fala, num Deus que é vivo, num Deus que, que orienta, ele não deixa ninguém sozinho. Um Deus e... presente, Um né? Deus presente, onipotente, <risos> e, e, e tá aí. E ele não vai deixar ninguém em dúvida, né? E acho que discernir isso tudo, nessas né? tantas vozes, né? É, no meio no meio de tantas vozes a gente discernir a voz de Deus é, é um, um passo muito importante para todos, seja aí nas decisões profissionais, seja nessa é, decisão vocacional, que não está limitada só também a fazer teologia. né eu, eu gosto de pensar a vocação como a voz de Deus sendo ouvida né? para a gente ser o que Ele chamou a gente para ser. né é, Isso é mais amplo do que simplesmente vou fazer teologia, né? é um, um chamado para uma vida com ele. Tem é sentido. Não, eu, eu acho
0: que sim, para mim, ouvindo você falar aqui, então nós não somos, no meu caso, eu não sou um designer gráfico, né? eu estou designer gráfico, eu sou um missionário. É isso aí. Eu sou um missionário vocacionado por Deus, Gabriel, é ele está um publicitário. Então eu estou teólogo, eu sou missionário por natureza. Legal. Acho que talvez essa, acho que isso já dá uma ênfase para a gente abordar um pouquinho disso. Não sei se vocês concordam, mas ouvindo cada um falar, a gente pode resumir que discipulado então é uma resposta à crise de vocações. Se eu tiver alguém que me acompanha, alguém que caminha junto comigo, alguém que com quem eu posso conversar ajudaria nessa crise um mentor então um discipulador mentor barra coach o nome que você quiser dar ajudaria nesse processo de luta contra a crise de vocações
4: oh, posso falar um pouquinho também da minha experiência rapidinho aqui Manda. nos momentos em que apareceram a, a, as crises eu pensava né uh, em logo terminar o ensino médio fazer teologia aí para o ministério ordenado e aí, no meio de um projeto missionário, dois irmãos que já estavam fazendo teologia, e é, eu lá, 16 anos de idade, é, eles chegaram para mim e falaram, olha Edson, faz um outro curso antes. E aí fui, né? Fiz outro curso. Aí termi... fiz os cursos assim, vou terminar os cursos e vou para teologia, né? Aí, no final, cheguei e, e, e de novo, é... cheguei a mudar e... e... Tava trabalhando numa agência missionária em Curitiba, inclusive. E aí, poxa, cheguei no meio do ano. Ano que vem já preparei documento. É, já tinha colocado secretaria acadêmica para trabalhar para ver o que eu podia eliminar de crédito. Tava, assim, <risos> empolgado. Pronto. E a coisa foi, 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 foi virando uma, uma questão, né? E, de novo, Deus colocou gente perto de mim para me ajudar a discernir o que eu tava vivendo. Aí eu fui... Pensando mais sobre vocação, pensando que vocação é a maneira como Deus escolhe se revelar através da gente no mundo, né? E essa maneira ela é única, né? E a gente não tem que ter medo e nem vergonha disso que Deus está gerando para se revelar através da gente. Legal. E aí fui, fui vendo que discernindo é, no bate-papo com Deus e com as pessoas, eu não precisava de mais uma graduação para servir a Deus. E, e também eu não precisava necessariamente do ministério ordenado para servi-lo. Uhum. É, Deus clareou isso para mim. Então, Jonathan, compartilho totalmente essa ideia aí de que discipulado, mentoria, são necessidades, mas não uma coisa assim, vamos, vamos entrar nesse processo e, e viver de uma maneira assim muito artificial. Não, a coisa, você está preocupado com isso? É, abre o seu coração, Sim. busca mesmo, Deus vai colocar sinais perto Isso de você.
0: É. E pessoas. Né? E,
4: e pessoas, pessoas. Eu, eu eu não teria dado os passos que eu dei é, com, sem o conselho dos irmãos que me acompanharam. Eu teria, enfim, com 17, 18 anos, ido lá e feito as coisas. É, acho que meu pai e minha mãe, eu dão uma segurada também na coisa, mas, enfim... Ah, depois né em outros passos importantes também fui me aconselhando e e assim, é muito bom quando a gente vai falando também porque aquilo que às vezes a gente está vivendo é, quietinho com Deus o no nosso tempo de devocional na nossa oração na nossa conversa no secreto hum. aí você vai lá, conversa com a pessoa a pessoa vem, te dá aquela apertada exatamente naquele ponto que o calo dói e que você precisava ouvir, né? E isso, você não falou nada com ela, mas Deus já estava trabalhando com você lá no seu cantinho. E <risos> isso é muito bom. Então, ó, decisões vo vocacionais, decisões profissionais, não tenha medo de conversar com ninguém, não, muito menos de, de tomá-la sem conversar com Deus, né?
0: Falou, né, de pegando no um gancho com a edição, né, editar um vídeo, fazer o um negócio, renderizar. Teologia também tem um pouco disso, né, você fazer um bom manuseio da Bíblia, você saber, de novo, defender a tua fé com argumentos lógicos para não não ficar sem resposta. Paulo vai dizer isso, né? Esteja preparado para responder a razão da tua fé. A
4: questão é. Pedrão, Pedrão falou. Ah, foi o Pedro? Foi, foi, foi Paulo. Foi o que Pedro. falou viu Eu, eu já,
0: já quero que me, me matricular, cresceu. então, no EAD da FATEV, porque eu preciso aprender é, primeiro é, matriculado é, é. aqui, para não falar besteira <risos> no podcast já. Mas essa para mim é essa a necessidade, sabe? Aí a FATEV está lançando um curso EAD agora, né? Está em processo, passos largos aí nessa corrida para lançar esse curso EAD. ao meu entendimento aqui justamente para isso, para dinamizar uma todo missionário ele poderia ter acesso à teologia. Ele não tem porque são poucos os lugares, talvez é difícil, é caro. Ele tem que sair do campo de trabalho dele, eu tenho que largar o marketing digital aqui em Curitiba e morar em algum lugar então para fazer. O EAD parece que vem responder isso de uma forma talvez a dinamizar então, intensificar, porque para vocês é nítida essa necessidade de aprofundamento teológico? Até para a gente poder defender com a palavra, defender o que a gente está vendo hoje aqui no mundo e, e o que a gente está tá sendo engolido por um, um mar de coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente não precisa entrar em detalhes aqui, muito por conta da nossa falta de... De novo aqui, ó, citando Paulo em vez de Pedro, imagina. A falta de manuseio, a falta de clareza com o manuseio bíblico, teológico da palavra de Deus. Edson, você como coordenador do EAD FATEV. O EAD se propõe a isso, de não ser uma forma rasa, mas ao mesmo tempo também popularizar esse ensino de teologia? Ou seria um ensino teológico? Não sei o termo para usar aqui.
4: Jonathan, eu acredito que sim. Eu penso que a, a estratégia de educação que a gente tem já, e vamos, vamos dizer, né, é, não é novidade educação à distância, sim. o Paulo e o Pedro... Faziam Já educação fazia. à distância nas Exatamente. comunidades cristãs, né? <risos> e tinha e, apostila,
0: inclusive, né? E, Paulo mandou Uma um galera. Aí,
4: né? <risos> e através das cartas, eles não estavam no mesmo lugar, nem no mesmo tempo, em que a comunidade que lia e que ouvia a, aquelas instruções, e eles ensinaram, né? E, e nós continuamos vivendo essa educação à distância, né? através desse texto de um outro lugar, de um outro tempo, que nos chega e nos forma. Importante ressaltar, educação a distância continua sendo educação. Continua tendo esse compromisso e educação vem primeiro, tá ali, ali. Né? A uhum. distância é só o um meio, o um método, né? que a gente vai aprender a fazer e que não é novidade. A gente já passou pela fase dos cursos por correspondência no Brasil, é isso, a gente já passou pelas fases dos cursos via rádio e TV no Brasil. Quem não levantava cedo, num dia de manhã, ligava a televisão e encontrava o Telecurso 2000 lá é no louco, curso, na é televisão, cedinho, não é, 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 é mesmo? É isso aí.
3: Existia o Telecurso 2001.
0: Técnico em eletrônica formado pelo Instituto Universal Brasileiro, e as
4: revistinhas, olha aí. Viu só? <risos> E aí, dos anos 2000 para cá, a gente passou por uma revolução que é a popularização da internet, que fez convergir tudo ali, né? O que era impresso, o que era imagem, o que era onda sonora, enfim. Tudo isso foi para nossa tela, virou bit, né? E, e a gente tá aí convivendo com isso. Agora, estamos em 2021. Demorou pra gente pensar estratégia assim? Demorou. Mas a gente também não é vamos dizer a gente não está no, no fim da fila né esse processo está em curso a, a passos lentos devido também à realidade brasileira que tem as suas diversidades e as suas dificuldades né a gente fala hoje de uma de um analfabetismo digital né a gente precisa discutir isso né tem muita gente que está sendo excluída dessas revoluções digitais porque não sabe conviver com isso e isso vai do, do, enfim, de fazer um cadastro para receber um benefício governamental, porque é tudo via aplicativo ou pela internet, na tela do computador, digamos assim, né? até conseguir tirar um, um bilhete para ônibus né, no transporte público das grandes cidades brasileiras. Isso passa pela educação digital e a gente precisa também pensar isso e encarar. né? A escola precisa encarar e nós, como FATEV, precisamos assumir isso também. Acho que é muito bom a gente ter a chance de encaminhar e sonhar com algo bem efetivo nessa linha, e a gente está trabalhando para poder fazer isso acontecer muito em breve, tem uma série de regulamentos, tem o um Ministério da Educação dizendo o que pode o que não pode, então a gente não está aí fazendo qualquer coisa, existe gente, técnica, e pensa isso e é importante a gente ressaltar, né? Tem regulamento, não é qualquer coisa, não é um vale tudo. Porque o nosso curso ele vai observar essas diretrizes para fazer teologia com a excelência daquilo que a gente tem feito aí ao longo de tanto tempo, de tantas décadas no presencial, tentando levar isso também para nossa experiência digital, para nossa experiência à distância, né? E isso não não vejo a hora de Começar, e quem sabe, Jonathan, é a hora da gente mesmo se matricular. Você já falou Exatamente. aí que vai é fazer, Não, eu já tô. né? Já Da gente mesmo se matricular e conseguir esse nosso diploma de teologia vai, também. Vai
0: rolar um desconto pro primeiro inscrito, né? Como é que é? Bora lá, Olha vamos. Aí.
4: Você que é do marketing, me ajuda aí. galera, Isso que, tá, galera que tá ouvindo
0: e quer se inscrever, já perdeu. O primeiro fui eu aqui, ó, viu? Tô, tô fazendo. <risos> mas assim, acho que uma dúvida o Gabriel e o Elô também me ajudem a fazer perguntas aqui pro Edson em relação a isso, o que eu tenho ouvido quando eu converso sobre o curso EAD da FATEV é, primeiro é um ceticismo de alguns e uma certa aventura desbravadora de outros acho que o equilíbrio tá um pouco difícil de encontrar, pelo menos no círculo de, de conversas que eu tenho tido o primeiro grupo que vai falar um pouquinho do ceticismo é "Tá, mas a teologia tem que ser presencial então parece que o EAD não vai ser sério. Ouvindo você falar aqui com todo esse cuidado junto à MEC, não é um curso livre, é um curso garantido pelo MEC. A tua graduação vai ser certificada pelo Ministério da Educação. Então é uma graduação. O conteúdo vai ser o mesmo conteúdo. Talvez exija um pouquinho mais. Eu sou um estudante de curso de EAD, com meus 40 anos estou estudando EAD. Então exige talvez um pouquinho Legal. mais da nossa agenda aqui de organização pessoal. Talvez um pouquinho mais de cuidado, porque a autonomia está tá mais pendendo para o lado do estudante até do que da própria faculdade, mas você
4: diria, a seriedade é a mesma. Exatamente, Jonathan, não tem como. Né? Nós, quando pensávamos né, como Movimento Encontrão, é, como Conselho Curador e como Direção e Coordenação do EAD FATEV, nós não queremos nos aventurar. Queremos fazer um curso que tenha validade e que seja reconhecido dentro do Brasil é, pelas instâncias reguladoras de ensino superior, nesse caso é o MEC. E tem todo um procedimento para se seguir, por isso também tem um tempo é, que é o tempo do processo de verificação de documentos, uhum. de conteúdos programáticos, de estrutura, enfim. Há uma série de procedimentos que o MEC fica de olho para a gente poder fazer. E, vamos dizer, o resultado, né, a formação, o diploma, é, ele não pode, inclusive, é, ser discriminado. Né? A pessoa formada em EAD com um curso reconhecido pelo MEC tem os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas legais de qualquer pessoa que tenha feito uma faculdade qualquer que seja, e também teologia, Legal. em qualquer instituição já renomada, pode ser a mais bem conceituada do Brasil é, presencial, o curso de AD que vamos é, lançar em breve, ele vai ter essa mesma validade. Não tem nada de diferente em termos do MEC.
2: O que eu ia falar é que talvez a pessoa que está ouvindo a gente já queira se inscrever, né? já queira se matricular, e esse curso ele ainda não está pronto. né? A gente ainda não consegue, não, não Sim, consegue abrir não. uma turma, porque por causa de todos esses processos que o Edson falou até agora. Porém, se, uh, se você acessar lá o site fatev.edu.br, você vai encontrar um link uh, na página inicial já para se candidatar. Poxa vida, eu vou esperar esse momento do do FATEV-AD, eu faço questão de estudar na FATEV, nesse curso, porque eu entendi que é um curso que uh, vai ser reconhecido pelo MEC, é um curso sério e tudo mais, tem a ver com uh, as minhas ideologias, enfim. Então, você pode se inscrever lá também para ficar nessa lista de espera da primeira turma, né? Eu acho que isso é válido também, não, não abre mão, né? Não, não, per isso. não perde tempo, assim, de dizer, cara, nossa, vai demorar muito, talvez demore um pouco ainda. Mas a gente uhum. não, não desiste, né, disso, de participar, de estar junto. Você já pode estar junto a partir de agora, colocando teu nome lá na lista de espera a primeira turma. Talvez não seja o primeiro, já que o Jonathan vai ser o primeiro.
3: Já sou Mas, já sou. <risos>
2: <risos> mas tem essa opção, né?
1: Eu lembro do, do ano passado, quando foi lançada a semente do EAD no Encontrão, até é, foi no Encontrão online. É, cara, eu vi a reação das pessoas, a gente fez uma sala no Zoom com interessados para conversar, e foi, foi bastante gente até, e eu vi como várias pessoas viram como, cara, que oportunidade, sabe? Tipo, até agora eu nunca tive a oportunidade de fazer teologia, muito menos ir para a vir para Curitiba e agora me parece que esse modelo vai encaixar, esse eu vou conseguir... Agora fazer, é possível, né? agora Sim. é possível, tipo, chegou até mim, então isso foi muito claro para várias pessoas, assim. então é. eu enxergo da mesma forma, assim.
2: É que o fato é, o presencial é eu vou dizer, é sensacional, assim pe pelo menos para quem é solteiro ainda, né, não tem toda a questão de trazer a família para cá, se mudar para Curitiba, às vezes é um processo difícil, é complicado, né, porque às vezes a pessoa já, já tem um trabalho fixo na cidade e tudo mais, mas assim, a experiência do presencial também é única, né? Ela também para quem tem oportunidade de estudar no presencial é muito legal, a questão de morar em república poxa vida, eu vejo que a FATEV não forma apenas um teólogo ela tá formando o caráter das pessoas é diferente, sabe? É, é bem mais profundo e você tem na FATEV você tem acompanhamento dos professores acompanhamento de psicólogo cara, ninguém solta tua mão quando você tá aqui, ninguém deixa você ficar sozinho assim, eu acho que é, é legal falar isso também, mesmo no, no EAD, eu acredito que 100% dos alunos também vão ter esse acompanhamento, que é o diferencial da FATEV, né, o acompanhamento de perto esse discipulado também os alunos daqui são discipulados então, olha como é importante não é só uma formação profissional cara, aqui tem pessoas que te abraçam realmente, que querem ajudar você a ser mais parecido com Jesus, né
0: é uma forma de viver a teologia na prática, uhum. tu, tu traz a, o estudo da teologia ali em sala de aula para a vida diária, tu traduz aquilo em termos que, que, que a cultura pode entender, acho que essa é a sacada aí, lendo e participando em 2019 aí de um, um curso uh, do Invisible College, a preocupação deles era com a crise de teólogos então, na época né, e aí... Quem serão os nossos escritores de livros? Porque a gente tem bebido de fontes que já estão começando a ficar mais antigas do que já eram. Então, a gente precisa de novos pensadores, gente que tra traduza essa, esse universo todo diferente aqui para a linguagem da, da, da cultura agora, pós-moderna. Então, a busca na época do Invisible College era por levantar essas questões aí. Então, a teologia na FATEV, vem para responder também a isso. Vocês concordam?
2: Nossa, eu vejo que a FATEV, é, vocês todas as faculdades são assim... Zafatev tem uma preocupação que ela pensa... Poxa vida, eu não estou só formando ela aqui como teóloga. Eu quero que daqui a um tempo ela venha e seja uma professora nossa. Eu quero que ela dê aula, que ela que o TCC dela tenha uma, uma, uma validação para fora daqui, sabe? Eu quero que ela volte para que ela conte a história dela e ela participe disso, né? Não só, ah, formei e fui embora. Não, mas, poxa vida, tua vocação às vezes é, é o ensino, Cara, que legal que eu estudei na FATEV e hoje eu posso ser uma professora. Ainda não é o meu caso, né? Deixa eu fazer um parênteses, eu ainda não sou professora da Fatev, mas vida, acho que a Ai, faculdade. Tá. Tem uma intenção tem, aí, então tem essa não. Uma intenção. Olha, eu não Olha descarto aí. essa possibilidade, né? Já estamos
4: aceitando o currículo, hein? Ah.
3: Ah.
4: <risos> Arroba Mas Edson. Mas deixa eu Monza. terminar
3: a graduação primeiro.
0: Caramba, a gente tá viajando aqui no podcast, até pedido de emprego já rolou, hein? Caramba, tá. Viu só? Lá, não se preocupa,
3: eu vou continuar trabalhando
2: contigo até Oba. né? você quiser. Ufa. Até
3: quando você quiser. Não se
2: preocupou. Mas eu acho que é legal isso, né? Cara, a gente não tá treinando você pra você ir embora. A gente quer que, cara, se você for bom, ensinar que você volte, seja nosso professor. Que você... Volte e seja até, até coordenador, né, do, tem o Edson que é coordenador do AD, tem o a Etel que é coordenadora do, do presencial, mas às vezes a gente precisa saber que essas pessoas vão sair, né, em algum momento. E poxa vida, que legal quando alguém pode dizer, nossa, me formei na FATEV hoje, eu posso dar aula lá, né, eles confiam naquilo que eles ensinam e é por isso que eu posso voltar aqui e ensinar de novo, né.
0: Bom galera, o papo tá bom. Mas uma hora e dez já aqui de, de conversa. Cruzes. Bacana, eu acho que é legal. Talvez seja cansativo para quem tá vai ouvir isso tudo depois. Mas ouve aí em dois, não três é dias, dias não, né? cinco dias. Que a gente tem, eu acho que para a gente que está aqui conversando, pelo menos para mim, é um prazer estar com vocês três aqui, conversando, ouvindo o Edson. Isso é muito bacana, saber que um, um sonho do EAD se tornou um projeto, agora está virando um programa real que está aí batendo a porta já aqui da, da FATEV, e saber que o Movimento Encontrão está dando uma resposta, então, a essa crise de vocações, isso é o que me deixa mais tranquilo, e aí eu quero, sei lá, puxar de novo aquela pergunta da, da Heloísa, lá atrás, com relação a ter certeza daquilo que está fazendo, Pô, então hoje ouvindo o que o Edson está dizendo, e estando por dentro de alguns outros dos bastidores aqui desse curso EAD, a graduação em ADFATEV, a certeza de estar dentro do Movimento Encontrão, usando então a minha profissão como designer gráfico, é, é, parece que é, é a prova dos nove aqui, né? Já, Legal. já dá é, para ter um pouquinho no, mais de certeza.
2: E nos próximos a gente também quer falar sobre outras coisas que envolvem né isso. Poxa vida, eu faço teologia, mas eu quero continuar trabalhando como profissional de jornalismo, né? Tem como fazer isso? Como é que eu vou conseguir meu sustento? Tem uma coisa chamada Business as Mission, que é muito legal como o movimento encontrão tá inserido nesse movimento. Então também a gente quer trazer isso para dizer, poxa, se você tem outra formação, mas quer fazer teologia, quer fazer teologia EAD, cara, pode continuar trabalhando na tua, na tua profissão, isso né, como, como Deve sempre,
0: continuar, assim, né, deve, continue mesmo, fazendo você, que você é um tá.
2: agente de transformação, né, na, no lugar onde você tá, o Espírito Santo tá em você, você consegue ir ali no lugar onde você trabalha, então... Cara, talvez você esteja lavando a louça enquanto você está ouvindo esse podcast, limpando a casa, enfim, caminhando na rua. Se isso tocou de alguma forma em você, ficou incomodado, nossa, será que eu faço teologia ou não? Entra em contato né, com a gente, tem o nosso site, fatev.edu.br, você pode entrar lá no site, tem os nossos contatos de WhatsApp, e-mail, tudo mais. Vem conversar com a gente, não, não custa nada, ninguém vai te morder, né? <risos> nada disso, mas às vezes se você está com alguma dúvida, quiser conversar, é só entrar em contato mesmo.
0: Ah, vocês dois aí estão, estão estudando teologia eu já errei Pedro por, por Paulo, como é que é aquele versículo que fala dos, Deus chamou alguns para mestres, mestres, outros para evangelistas, como é que é
2: meu amigo Olha eu aí. Ó, Digital
0: não vale ó, terceiro ano de teologia <risos> ah, não, não, não,
2: Efésios 4 ó. 11 assim ele designou bom, bom. alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas, evangelistas e outros para professores e mestres com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério para que, para que o corpo de Cristo seja gentificado
0: então parece que aí a gente dá a cereja do bolo, parece que agora a gente começa a entender, talvez em termos mais práticos, né, que o chamado para alguns vai ser para viver um chamado com ordenação, vou fazer teologia e vou virar então um pastor ordenado da minha comunidade aqui ou para onde Deus estiver me mandando. A sensação de lendo esse versículo de novo, vindo ele, é que alguns não vão então cursar teologia para serem pastores ordenados, mas que deveriam, então, entender da teologia e cursarem, então, para ter domínio dessa palavra de Deus, para virarem, então, missionários em algum outro lugar. É, faz sentido isso para vocês?
4: Eu tenho um amigo que fala <risos> criticamente, João, em relação a essa palavra ordenado,
3: uhum. porque
4: a gente vê lá Jesus falando, né? ide por todo mundo, fazer discípulos, Sim. né? assim como o Pai me enviou, eu vos envio... Quem não é ordenado é desobediente. É desobediente, boa. Eu acho boa. que aqui a questão não é
2: chamado, né? A questão é mandamento. É como fazer é isso? discípulos. Cara, é se você é cristão e não faz discípulos, desculpa falar, mas você tá desobedecendo o mandamento que Jesus deixou para você.
0: <risos> um assunto para um outro podcast falou. aí, hein? Pô, boa.
3: E... <risos> isso mas... tá simples <risos> que loucura mas
2: é verdade, ninguém vê chamado ah eu não tenho a vocação de fazer discípulos cara, então sei lá o que tá acontecendo aí vamos verificar algumas coisas na questão de fé porque é isso que Jesus nos mandou fazer. Poxa, você crê em mim? Crê que uh, Cristo é o Filho de Deus? Pronto, é isso que precisa para é. começar a fazer discípulo, para começar a pregar o Evangelho, né? É.
4: E, e, tá. e nessa nessa perspectiva, estudar a teologia, né? Seja no presencial da FATEV, seja no EAD FATEV, é uma oportunidade de tomar contato com uma herança, um legado também de gente que tem pensado a realidade urbana da missão, né, cristã, uhum. já há três décadas, e partindo nessa tecla com amor, com carinho, de, de chamar as pessoas para entender os seus contextos e ali testemunhar o evangelho. Isso antigamente fazia, né demandava que a pessoa saísse da sua realidade e fosse para lá. E raramente essas pessoas conseguiam voltar para os lugares de origem para servir ali. E tudo que a gente tem ouvido né e, e, e acompanha em termos de efetividade missionária, de testemunho missionário, diz que os melhores missionários são aqueles que já estão nos lugares em que se encontram.
3: Conhece então, a realidade, né? Amo
4: pois, é. Que estão ali pois é. O, 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 a gente sabe falar aquela linguagem, conhece aquele povo, enfim. É, então, a chance do EAD é, é para fazer esses dons que Deus já distribuiu entre as nossas comunidades, entre... É, os nossos grupos e pessoas também para fora né, desse nosso uh, universo, que é o um universo do Movimento Encontrão, que é o um universo das nossas comunidades luteranas, mas na perspectiva do reino de Deus, fazer com que essas pessoas possam encontrar muros, né? no curso EAD, que a gente oferece daqui a uns dias, se Deus assim permitir, é, a chance de uh, crescer na fé e crescer. Se tornar né, um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, que faz discípulo, né, Elô? Isso aí.
0: Paulo parece que já isso tinha aí? entendido isso, né?
4: Paulo Uau, demais. Paulo plantava a igreja demais.
0: e deixava o missionário local ali,
4: né? É isso aí. Agora acertei.
2: Agora acertou, oh, é Já mesmo. não
4: preciso fazer o primeiro semestre, então. Olha aí, ó. Oh, aí ó Alguma disciplina a gente já conseguiu te liberar aí,
0: cara. Legal. Gabriel, uma frase aí, Gabriel, para encerrar esse, esse tempo aí. O que, que você tem a, a dizer? É,
1: faça a teologia. Essa é a conclusão que eu
0: juro.
1: Faça a teologia, sem te entubiar.
0: Você, Lu, últimas palavras do é podcast.
3: É
2: muito criativo, Jonathan. Tu pegou muita surpresa, cara. É. Não consigo formular algo legal. isso
0: aí, tá bom. Edson, o que, que você nos diz, Edson, para arrematar essa conversa aqui?
4: Poxa, também tô, tô de surpresa aqui. Não... Bom, a gente está aí para conversar e não tenha medo de encarar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, conversando com Ele e procurando pessoas para te ajudar nesse processo.
2: Ah, eu quero falar ainda uma frase bem crente aqui. Cara, se você está ouvindo isso, ora pelo Projeto EAD, né? ora por vocações Legal. pela Sim. sua vocação, pela vocação das pessoas que caminham com você para que, de alguma forma a gente entenda, né, as pessoas que estão ao nosso lado às vezes você mesmo vai ser um canal de comunicação, né, entre Deus e a pessoa que você tá discipulando e tal e ora por isso, né, se você crê nesse projeto, se você acredita no potencial que ele tem ó, nos colabore, né, orando por isso.
0: Eu também diria como a gente já mencionou muito essa parte da mentoria, o discipulado alguém, como o Edson já falou algumas vezes, isso é fundamental em qualquer caminhada então não é porque você está hoje cursando teologia que você não precisa de alguém não é porque você não vai cursar teologia então que você não precisa de alguém nenhuma coisa nem outra, a gente precisa sempre de alguém do nosso lado, um discipulador alguém que vai caminhar junto e procurar traduzir esses ensinamentos todos aí que você tem num curso de teologia para a vida real e, e o contrário também é válido traduzir a tua vida real aí pro dentro de um curso de teologia, então, são pessoas que estão estudando aqui na FATEV, né? Então são pessoas que estão lá fora precisando ouvir o evangelho, juntar essas duas coisas nunca sair da, do, do chão da vida, acho que essa é a é, não, não tirar esse denominador comum que nós temos aí com, com a cultura lá fora, que é o chão sobre qual, to, sobre to, qual todo mundo caminha Verdade. E juntar isso tudo com o ensino teológico. Agora, não é a a distância, então, FATEV. Agora não, quando realmente ficar instituído inscrições abertas, de dinamizar o ensino da teologia, preparar os nossos missionários, preparar o, o agrônomo, preparar o publicitário, preparar o jornalista, preparar tantos outros que a gente já mencionou aqui, tantas outras profissões. Então, aqui, eu vejo que a FATEV me dá aquela... Ao mesmo tempo, aquele friozinho na barriga de que é um mundo a ser desbravado. Ao mesmo tempo, aquele, aquela pontinha de orgulho, né? Pô, que bacana que, que eu tô junto aqui fazendo parte disso. Mesmo que eu não, não faça nada, além de ter sido o primeiro a ser matriculado aqui, mas <risos> já é muito legal. Gente, obrigado pela participação de vocês. Quem tá ouvindo aqui, obrigado pela paciência também. Gabriel, valeu. Elo valeu. Edson, felicidade pra vocês pessoal,
2: obrigado aos 12 que nos acompanham né, oh, tu que ainda Deus tem gente Deus. que ainda não entendeu os 12 então se tu não Vamos entendeu lá. quem que são os 12 tu volta lá no primeiro claro, episódio claro,
0: volta inteiro. lá Tio, tia, avô e vó aí, Gabriel e Daelô, manda aí, compartilhem, vamos fazer o um movimento dar certo. Aí. Não, mas
1: a minha teoria é que assim que a gente convida, chama alguém de convidado, já são 13, né? Tipo, agora o Edson é ah, Já é um é. convidado, boa.
2: <risos> é que eu vi, né? Então tá, galera, tchau.
4: Tchau, tchau, tchau gente. Valeu demais. Obrigadão.